0: Zu unserem Gespräch heute über Sport mit dem Sportler. Da haben wir als Gast einen Sportler, der diese Saison dieses Jahr auf sich aufmerksam gemacht hat. Er hat seine beste Saison machen. Können. Es ist ein Velofahrer. Herzlich willkommen, Stefan Bisegger, hier bei uns. Danke. Als erstes ist mir gerade aufgefallen, Ihre Hand, weißt du, was mit dieser Hand passiert oder mit Ihrem Armblenk oder weisst du das?
1: Ja, ich habe leider das Kahnbein gebrochen. Das ist jetzt auch schon ein Weil her. Achteinhalb Wochen oder so ungefähr, nein, sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, wir mussten halt operieren und jetzt, äh, hoffentlich kommt nächste Woche endlich mal der Gips weg oder die Schiene jetzt in dem Fall. Ja. Und wie ist es denn zum Unfall gekommen? Ja, ist Auto, eine Kollision mit dem Auto, ist äh, ziemlich blöd gegangen. An einem ne Veloweg entlang,
0: Aber, ja. Also im Rennen oder im Training? Nein, im Training ist das passiert. Ist der Velofahrer grundsätzlich ein gefährlicher Sportart? Ja,
1: es ist schon eher gefährlich. Vor allem Rennen fahren ist ja gefährlich, wo wir haben. Der Velorennen ist schon der Druck auf allen ist recht groß, dass man halt dort auf alles pusht, bis ans an Limit Und dann bremst man vielleicht einmal nicht, wenn man halt bremst und äh, ja auf der Straße äh, ist es halt da vom Velofahrer macht's mehr wird am Autofahren und darum äh, ja ist halt schon auch gefährlich aber eher weniger
0: ich frage gerade so aus als Velofahrer muss man kein Wildsau sein
1: ja jetzt, jetzt einfach für den normal Velofahrer wo der auch rumfährt, das es kein Wildsau sein das sollte sich die halten und sich äh, halt auch auf der Straße wie jeder andere auch aber im Velorennen ja zählt eine Menge mehr mit der abgesperrten Straße und jeder, der halt, wird das Limit gehen oder muss an das Limit gehen, um dranbleiben und äh, noch ein Kraft zu sparen, den, den muss man definitiv
0: viel sein. Ja. Ich denke vor allem, wenn ich sehe, wenn es abwärts geht, 80, 90 bis 100 Stundenkilometer, blochen oder da irgendwo ein Tal durchlaufen, muss man einfach das Hirn ausstellen und sagen, jetzt geht es da oben runter.
1: Ja Ich weiß nicht mehr, wir, wir sind so viel auf dem Velo, wir sind Profis, wir haben das so gut gelernt, wir haben das so gut im Griff wie andere. Das ist auch nicht das Auto oder auch noch besser. Von dem her, wir wissen genau, was, was passiert. Und die Chancen sind auch abgespielt für uns. Sie sollten eigentlich auch kontrolliert sein, dass kein Kies oder irgendwas auf der Straße, ist, das leider nicht ganz immer klappt. Von dem her, gehst du einfach davon aus, dass es wirklich perfekt ist in der Rennstrecke. Und dann ist es auch nicht mehr so gefährlich, weil es, geht, es gehen alle in die gleiche Richtung. Von dem her, ist es
0: auch, ist eigentlich okay. Da ist es eigentlich, jetzt auch zu fahren. Sie, wenn man die Masse stört wie irgendwo vorne fällt einer um und dann hopp, 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 dann kommt der Nächste. Wie organisiert ihr euch innerhalb eines organisieren. Wie sind die Absprachen, dass sie überhaupt wissen, was in dem Rennen läuft? Weil man fährt so eng aufeinander, dann sieht man ja nach vorne nicht, was passiert.
1: Ja, mit ein paar Zeichen oder im Feld teilweise eher ein bisschen, ein bisschen Rufe. Also, dass man ein bisschen mit über, über Rufe kommuniziert, je nachdem. Ähm, grundsätzlich haben wir gute also die oder so Marshalls, die fahren mit dem Töpfer raus, die halten da an der Verkehrsinsel so und stehen dort mit der Pfeife und der Flaggen. dass man das halt den merkt, dass man dann das dort, ja, sollte wenigstens realisieren, dass dort etwas ist und das er auch umfahren. Da wie es funktioniert, halt nicht ganz so gut und ich ist eben ist dann halt der Fahrer selber, um das zu kommunizieren. Und das gerade wenn es ins Finale geht, funktioniert das nicht mehr so gut. Aber wenn
0: unmittelbar vor Ihnen ein umgeht, dann haben Sie eigentlich keine Chance, mehr zum Ausweichen.
1: Dann ist die Chance sicherlich, ja.
0: Genau. Jetzt schauen wir kurz auf das Jahr zurück. Man kann sagen, der Stefan Bisecker hat da ja seine erfolgreichste Saison gemacht. Es ist die erste Saison, die Sie überhaupt in den Aktiven gefahren sind. So also ganz spontan, was ist für Sie der bleibendste Moment aus dem 2021?
1: Ja, für mich definitiv, äh, Tour de Suisse Etappensieg. Also, eine Etappensieg, die Und, äh, vor allem auch nach dem zweiten Zeitfahren, mit dem Auftaktzeitfahren. Es war recht bitter, die Heim. Es hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Und dann, dass man trotzdem noch die Etappensieg raus das ist, äh, das ist, glaub ich, der Erfolg von dem Jahr, auf jeden Fall. Das war
0: die vierte Etappe auf der Start Und dort hat es so also ein Siegerbild gegeben. Vom Stefan Biesecker. Brust, raus. Die Arme nur, man hat gesagt, der jubelt ja weder Ronaldo. <lacht> ist das bewusst, gewesen, was sie da gemacht haben? Nein, das ist nicht
1: bewusst. Gewesen, das ist eben, glaub, so ein bisschen der Ärger und so, wenn ersten Zeit fahren ist. Und dann dort ein bisschen raus. Und äh, ja, das sind, das sind einfach Momente, da kann man sich nicht kontrollieren. Ist einfach, da ist man so, wie man ist. Und dann, wenn man gerade in den Sinn, kommt, das macht man im Prinzip. Also, pure
0: Freude. Genau, ja. Dann hat man eben dort auch gesehen, ihr Körper, da ist viel Kraft, viel Muskulatur drin. Was ist denn der Ideal-Velofahrer? Ist der schlank? Ist der leicht? Oder ist der schwer? Ist der kräftig? Oder gibt es da überhaupt ja, Klassifizierungen so?
1: Da gibt es schon eine rechte Klassifizierungen. Es ist recht spezifisch auf das, was man will. Äh, mit zum Beispiel beim Bergfahrer, der ist halt 60 Kilo, teilweise weniger, teilweise ein bisschen mehr. Ähm, ja. Dann ist der Zeitfahrer, die Zeitfahrer sind meistens sehr flach, da kommt das Gewicht nicht ganz so darauf an, wo nicht, hat ein kleines Sparteil. Ähm, Klassik je nachdem, wo man halt widerstandsfähig ist gegen Witterung, also das kann man schneien ja, eine Klassiker oder halt kalt sein. Denn die dünnen meistens sind auch ein, ein Nachteil. Von den meisten vielleicht ein bisschen massiver, ist nicht schlecht. Und äh, ja, ein Sprinter ist natürlich na wieder klar, da muss man einfach mega viel Power hat, der Rest ist egal, im Endeffekt, Licht ist oder nicht Power zählt. Von dem ist schon recht spezifisch. und Das teilt sich natürlich auf, man muss wissen, für was sein Körperbau gemacht ist. Also es gibt ein Leistungsprofil, von, von das äh, jeder eigen hat mit seinen Daten. Und Dann tut sich das mit dem Körperbau quasi zusammen. Man äh, ja entscheiden, in welche Richtung man am einfachsten geht.
0: Aber grundsätzlich hat man das Gefühl, ein Velofahrer der muss ausdauernd sein, machen sie aber auch noch Krafttraining?
1: Ähm, ja, ausdauernd auf jeden Fall. Das ist Sound und ob bei uns eine lange Rennen. Aber Krafttraining gehört natürlich auch trotzdem dazu. geht auch zur Stabilisierung des ganzen Rumpf, wo wir eigentlich äh, zu wenig brauchen oder ich sagen, zu wenig bewegen. Wir haben eine recht statische Belastung im ganzen Rumpf. Und dass man dort die Muskulatur so trainiert, dass man das
0: dann auch heben kann, das ist schon auch recht wichtig. Ja. Und dann gibt es ja auch noch unterschiedliche Velo. Also ein Zeitfahren-Velo ist etwas anderes als da, wo Sie so haben. Braucht es dort auch wieder andere Muskeln, braucht es andere Fähigkeiten vom einen zum anderen Velo? Ja, im
1: von velo ganz speziell ist natürlich, dass man das Gesäß oder die Hamstring mehr braucht. Plus auch die ganze Schultermuskulatur muss, muss gut haben, also muss man das Ganze gut stabilisieren können. Und natürlich muss man auch versuchen, die Schulter Schultern zusammenzuziehen. Das hat von vorne ein Bild gesehen, dass man einfach schmaler wird. Das ist ja recht wichtig, aber das sind auch Muskeln, die man trainieren muss und vor allem auch ganz viel dehnen muss. Dass man diese Bewegung hat, weil die normale Menschen eigentlich nicht, die die
0: Position, die wir einnehmen auf dem Velo, ist das ist ziemlich natürlich. Die unnatürliche Position die kommt um an noch zum da ist auf der Bahn. Sie sind auch noch ein erfolgreicher Bahnfahrer. Wo ist denn die grosse Liebe von Stefan Biesecker? Ist die auf der Straße oder ist die auf der Bahn?
1: Nein, die Liebe ist schon auf der Straße, weil es einfach noch mal gar einiges abwechslungsreicher ist. Man hat natürlich schöne Landschaften. Man kann abwärts das gleiche Tempo fahren, wenn man auf der Bahn fährt. Und und und. Die Liebe ist definitiv auf der Straße.
0: Aber wieso fahren Sie denn noch Bahn?
1: Ich bin beeindruckt, wenn man als Junge gut dazukommen ist. Also wir sind äh, von Daniel Giesiger sehr gut ange- angelernt worden und es ist ein gewisser Team-Spirit oder Team-Zusammenhalt, den man dort auch hat. Und das ist äh, wirklich etwas, wo man auch für das ganze Leben viel lernen kann, das einem sehr viel bringt, dass man auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann, die man teilweise halt vielleicht noch mal nicht so gerne hat, das kommt ja auch immer mal dazu. Aber wenn man eben nicht zusammen dann erreicht man halt auf der Bahn nichts. Oder vor allem im Vierer, den ich gefahren bin, erreicht man den nichts. Und das war eine sehr, sehr wichtige Lehre für, fürs Leben auch. Und war eine super Erfahrung, gewesen, das auch mitzumachen. Können. Auf der Bahn da es
0: ja auch den Olympische Spiele. In Tokio war da das denn ein Moment, der nicht so erfolgreich war in dem Jahr.
1: Ja, für mich war es recht enttäuschend. Gewesen. Also ich habe einfach viel, viel mehr erhofft oder eben auch erwartet. Und dort sind wir auch wieder bei der Schule fürs Leben. Ähm, es läuft ja nicht immer alles so, wie man es denkt. Ich war in der Topform. Gewesen. Ich habe wirklich äh, sehr, sehr gute gut die bei all diesen Läufen. Aber wenn ich die anderen nicht ganz, nicht ganz dort sind, wo man gehofft hat, dass sie sind oder wo sie auch wollen, dann äh, ja, ist es einfach schwer. Man muss äh, zu Viert so schnell fahren, wie es geht. Und wenn nur eine wirklich Topform hat, dann äh, kommt man aber leider nicht so weit. Und von dem her,
0: ja. Ist, äh, Sie sind von der Strasse auf Bahn Ist vielleicht der Nachteil von anderen? Die haben sich wirklich speziell auf die Bahn vorbereitet?
1: Ich will das nicht zu sagen, weil auf der Bahn ist es recht spezifisch, welche Position im Vierer dass man den einnimmt. Zum Beispiel der Starter der braucht äh, so eine Kraft, das äh, hätte ich nicht machen können. Das war für mich gar nicht möglich. Von dem her, der hätte anders trainieren müssen. Aber für meine Position war äh, die Vorbereitung auf die Straße sicher am besten. Gewesen. Einfach, dass man den grossen Motor hat und nicht wirklich hinaus
0: kann nämlich eins zwei zulegen. So einen kritischen Einschub von meiner Seite könnte ich jetzt so sagen, vielleicht haben wir auch nicht die optimale ja, Zusammensetzung von dieser Mannschaft. Ein Thurgauer, ein anderer, der Claudio Imhoff, ist nicht dabei. Gewesen. Klar, im Nachhinein kann ich immer etwas so über so Sachen reden, aber haben Sie das Gefühl, der hätte uns dort schon noch etwas bringen können? Weil jüngst hat er wieder hervorragende Resultat gemacht.
1: Ja, ich, ich bezweifle es, dass er dass er denn wirklich noch etwas bringen können es ist halt so wie es ist jetzt. Wir, wir, nicht, wir wissen nicht wie es noch wäre ähm, grundsätzlich wir haben diese Selektions quasi ähm, ja, wenn man dort nicht performt dann wird man nicht selektioniert. von dem her ist es halt so und nachher ja was anderes noch, hätte, 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 hätte hätte das weiß keiner was da wirklich geworden wäre von dem her ja, ist es so wie es ist
0: die nächsten Olympischen Spiele sind es in Paris ist der Stefan Bieseker dort wieder auf der Bahn dabei
1: Nein, definitiv nicht. Mit der Bahn habe ich jetzt äh, abgehakt. Das ist jetzt ein, ein schöner Schluss. Gehabt. Oder einfach ein Schluss, gehabt, definitiv, in Tokio. Und jetzt äh, konzentriere ich mich nur auf
0: die Straße. Auf der Straße haben Sie da ja auch noch ein besonderes Erlebnis. Ich glaube, bei Paris nichts war es. Da haben Sie auch Zeitfahren gewonnen. Und bei Paris-Nizza ist es so, der Leader hat dort ein gales Lieblings, Mario schon, wie an der Tour de France. Und dieser Lieblings, den konnten können. anhaben. Was war das für ein Gefühl, so fast schon ein Tour de France-Leader zu sein?
1: Ja, es war ein sehr, sehr schönes Gefühl. das war die erste sie league der erste, erste grosse Profisieg. Also Es hat alles recht angekobelt mit den ganzen Medien, die sich interessiert haben. Und alles auch vor Ort, trotz Corona, für mich ist es recht viel geworden. Und, äh, ja, am nächsten Tag leider haben wir recht eine härte Etappe kam was äh, recht höherer Aufgang ist. Und demher ist es äh, natürlich auch ein kritisch angeschaut, weil einfach Das wird, das wird ganz ganz schwer das zu Verteidigen. Aber äh, ja, ich habe jede, definitiv jede Sekunde Knospern, die viel mehr Leute auch im Fahrerfeld. Die sind dann groß, auch groß hinnehmen, aber denken dass ja, das, sie sie jetzt nie im Leben so erkennen, aber sind dann trotzdem kommen. Ich sie mega stark war und so. Und äh, das ist natürlich ein mega schönes Erlebnis wenn Aber es hat leider nicht verteidigen können verteidigen, weil der Rocklütz hat gewonnen und hat, äh, ja, alle ja angefahren. Von dem her, ich hatte keine Chance mehr gehabt. Aber ja, es
0: ist ein mega super Erlebnis gewesen. Aber grundsätzlich nach dem Jahr kennt man den Stefan Bisetker jetzt in der Fahrerfeld, Auch die ja die Fahrer, wo man eigentlich immer vorne redet, die die Berühmten und so. Die wissen jetzt, auch wer der Stefan Bisetker ist.
1: Ich glaube schon. Wir ja. Ähm, ja, haben teilweise ein paar Konversationen halt natürlich auch mit denen, die wir reden auf dem Velo. Das ähm, ja, ist auch ganz normal. Das dauert äh, 21 Etappen und teilweise geht es am Anfang langsam los. Da kann man da schon noch gut mit den anderen reden, weil es ist, äh, ja, ist ein bisschen langweilig am Start. Da haben wir sicher ein paar, ja, ein paar äh, neue Leute kennengelernt. Oder halt kennengelernt, einfach äh, auf dem Velo reden.
0: Smalltalk auf dem Velo?
1: Ja, genau. Und was redet nicht. man
0: denn da so miteinander? Also wenn die 100, 200 Kilometer fahren, die ersten ja, wir 100 Kilometer nur das ist einfach, man fahren. Und was redet man denn da miteinander, damit es einem nicht langweilig wird?
1: Ja, es ist natürlich, mit den Fahrern, die man nicht gut kennt, es ist es wirklich Small-talk, so ein talk wie geht's oder wie hast du einen Vertrag fürs nächste Jahr oder wie? Oder das Rennen gestern war schon recht hart. Gewesen, und so Sachen, oder morgen wird schwer. Oder ja das sind ganz so einfache Sachen halt wirklich. und es äh, gibt's halt Leute, die man besser kennt, jetzt auch mit dem König und, so. und dann kannst du schon tiefer über Sachen diskutieren, wo du halt sonst im Training auch machen. es läuft eigentlich nicht, du fährst einfach, du ein mit, wir einfach nur mehr. mit, dann ja.
0: nicht mit dem Stefan König hängt's sie sonst auch so ein bisschen. Beziehung. Trainieren die auch miteinander? Sie sind beides Sturghaller?
1: Ja, also äh, wir wohnen auch gar nicht weit voneinander, drei Kilometer. Grundsätzlich ab und zu können wir schon gut trainieren. Für mich jetzt halt mit der Hand ist momentan etwas schade. Ich bin viel auf der Rolle daheim, also im trainer Ja, das äh, macht keiner freiwillig mit mir. Und äh, ja, wenn wir draußen sind, können wir sicher mal eins, zwei zusammenfahren. Ja.
0: Was ist der Unterschied körperlich, athletisch, leistungsmäßig zwischen euch beiden? Er ist noch älter als ich. Von ihm können Sie vielleicht profitieren. Aber was sind so die Unterschiede von euch
1: beiden? Ja, ich glaube, die Unterschiede sind nicht ganz so groß. Also er ist grundsätzlich einfach mal grösser, 10 Cent größer. Das ist schon ein bisschen ein Nachteil im Zeitfahren. Da haben wir äh, schon ein paar Mal gesehen, dass ich einfach viel weniger Leistung muss bringen zum gleichen Fahren wie er im Zeitfahren. Wegen der Aerodynamik. Ähm, sonst bin ich wahrscheinlich grundsätzlich noch etwas explosiv, also noch ein bisschen mehr äh, Maximalpower. Aber der Rest, ja, ich hoffe, dass ich äh, den Motor auch in ein paar Jahren der habe wie er. Das wäre eigentlich das Ziel. Und
0: dann, ja, ich ja, habe das Gefühl, wir sind körperlich nicht so weit auseinander. Da ja. heisst der Stefan Bisegger hat noch grosse Karriere vor sich. Wo <lacht> geht denn die hin? Haben Sie da Vorstellungen, Idealvorstellungen? Wer möchte ich mal mit dem Velofahren noch erreichen? Sie sind jetzt 23, also da sind locker noch 10, 15 Jahre drin. Ja,
1: jetzt im modernen Radsport vielleicht noch 10. Es wandelt sich aber echt. Wenn immer die Jüngeren kommen, dann sind immer ein bisschen aggressiver gefahren. Und normalen Gang hat härter. Und... Äh, ja, 10 Jahre. Ähm, wunderschön wäre natürlich mal ein Weltmeistertitel im Zeitfahrer oder so. Das wäre sicher das grosses Ziel. Der Fokus wird auch auf den Zeitfahrer bleiben und äh, auf den Klassiker. Äh, Wir die Klassiker mal ein bisschen äh, Jetzt, das bin ich ja immer bei der grossen Spitzengruppe Jetzt, äh, Nächstes Jahr vielleicht mal schauen, dass man halt mal nicht Spitzengruppe ist, sondern wirklich mal Kräfte spart. Und auch mal schauen, wo es Das wäre so ein bisschen das Ziel. Ja, äh, ja, beim Radsport, das ändert sich recht schnell. Die Anforderungen ändern sich auch immer von dem her ja hoffe äh, einfach mal schauen, was, auch, was mich auch antreibt. mal so.
0: Also der Typ Rundfahrtseiger, der sind sie nicht. Also, also man kann sagen, dass Stefan bisig könnte mal eine Tour de Suisse, da wäre schön, aber das Größere, das sind nicht Tour de France, die Giro, Vuelta, da sind sie nicht der Velofahrer-Typ, der sich das Ziel vornehmen
1: könnte? Nein, da bin ich einfach schwer. Da bin ich einfach schwer mit meinen knapp 80 Kilo, die ich jetzt habe. Ähm, in der Saison sind es Glück ein bisschen weniger. Aber eben, wie gesagt, wenn ich 20 Kilo abnehmen, dass das überhaupt möglich wird werden. Aber dann kann da keiner garantieren, dass ich erstens 20 Kilo abnehme. Irgendwie. Und zweitens, dass die Leistung auch irgendwie so bleibt, dass sie in einem gesunden Mass alte in Ordnung ist und wirklich auch so ist, dass man dort dann noch gewinnen kann.
0: Aber eine Tour de France fahren, da werden Sie weiterhin können und dort einfach auf einzelne Etappen lossteuern. Eben. Vor allem Zeit fahren. genau Genau,
1: und andererseits ist natürlich jetzt gerade von einem Zeitfahrer, ist, der hat auch immer sehr viel Wert fürs Team, weil er normalerweise natürlich auch die viele Führungsarbeit fürs Team mag leisten. Oder auch dem, wenn es mal schneller wird, dass er halt wirklich mit dem, mit dem Leader am Rad sich auch kann positionieren kann. Das haben wir jetzt sehr viel mit dem Rigo gemacht, Rigo Verturan. Ähm, ja, das ja leider ist jetzt nicht aufgegangen. Am Schluss hat er noch wie mir bekommen, ich bin in den letzten zwei Bergetappen, dort recht viel verloren. Aber er war ja schon lange auf dem zweiten. Gewesen. Also haben wir dort das Team, äh, ich habe halt wirklich sehr, sehr viel Arbeit gemacht, um Und zu äh, schlussendlich, klappt, dann, Wenn es klappt und er Zweiter in der Tour wäre wäre das für das Team eine mega Werbung Das also So ist halt es ein, ja, ein bisschen blöd. Gelaufen.
0: Jetzt ihr Team das hat ganz ein ganz spezielles Trikot. Man sieht es bei Ihnen auch. Ihr fällt auf, genau. indem wir so pink Trikot Trikots haben. Also Im Giro d'Italia dort ist es Magia Rosa aber dort dürft ihr gar nicht mit dem Leibli fahren. Woher kommt denn die Farbe von Ihrem Team, dass dir so auffällt?
1: Ja, ich glaube, die Farbe kommt ursprünglich von Education First, von unserem Hauptsponsor. Ähm, das ist ja eine von der grössten Sprachschulen oder vor allem Sprachreisen in der Welt. Ähm, ja, und die, sind halt, die haben selber auch in der Firma viel Pink und dann haben wir das wahrscheinlich übernommen. Natürlich marketingtechnisch ist es äh, recht äh, Ansprechende Farbe würde sagen, mit der Helikopteraufnahme, wo man in der Tour oder in der Grand Tour, da sieht man natürlich, wo der Fahrer ist und das ist natürlich optimal. Also es ist einerseits, mehr erkennt uns, wir weiß, okay, das ist äh, Education First oder das Team EF Education Nippo zu dem Jahr. Und äh, ja, ich glaube, paar Punkte habe ist Marketing oder die Marketingstrategie des Team, die ist ein bisschen ausgefallen. Die gefällt nicht jedem, aber es ist natürlich sehr ansprechend. Und vor allem, man kommt das immer in die Köpfe. Und das ist natürlich ein grosses Ziel, auch von, dem, von der ganzen Werbung zu machen.
0: Ein Haufen sagen auch, ist eine Frauenfarbe. Sind Sie oft auch schon angesprochen worden?
1: Ja, da wird man halt auch viel drauf angesprochen. Ähm, Schliessendlich für mich, es ist, wie es ist. Man halt immer auch das machen, was wo der, wo der, wo der sagt, man soll machen und der Lohn zahlt. Da hat man natürlich noch nicht so viel Auswahl. Aber äh, ich finde unsere Trikots, die wir das hier haben, sehr, sehr schön. Gerade jetzt, das ist auch wieder ein bisschen anders als alle anderen. Wir haben sehr viele Zeichnungen drauf, wie es der eu eigentlich wenns Trikot einreichen, mit, wo der Sponsor sitzt und wie lang. Und also die ganzen Skizzen, aus der eu schicken Und das auf dem Pinken, das ist sehr, sehr cool. Und von dem her, ja,
0: also ich bin auch stolz darauf, dass ich den das Trikot erfahre. habe. Ja. Und mit dem Trikot sind Sie auch im Training unterwegs. Jetzt haben wir Winter wie tut man denn im Winter trainieren, von der Temperatur her und so, wenn Sie wieder können gehen, trainieren können. So für die Gümmer, die es überall gibt, die Hunderten, Tausende von Gümmern, was haben Sie denn für einen Tipp, so einen Gratis-Tipp, wie man sich jetzt soll anlegen soll, zum Beispiel zum Velofahren im Winter?
1: Ja, also aber grundsätzlich jetzt, heute schneit es leider. Dann ist vielleicht äh, mal besser, eben nicht rauszugefahren. Ähm, Alternativen sind immer Laufen oder Joggen mit so ich eigentlich noch vorhin jetzt noch Heizlaufen laufen von da als wir mis Tier ist auch immer eine gute Alternative wenn es wirklich schlecht Wetter ist wenn es schneit und alles oder sonst, das Saal ist einfach wirklich nur quasi lieber zu warm anstatt Schwiize tut man halt einfach den Reißverschluss aufmachen im Trick oder so etwas. ja ist wirklich einfach zu warm wenn Früher ist es nicht gut aber hier hat man nur eine
0: da wird man nur krank, Stefan Bisecker. Wir hoffen, dass Sie nächster Zeit nicht krank werden. Wir hoffen, dass Sie keine Stürze mehr okay. und Wir wünschen Ihnen vor allem für die nächste Saison, für das nächste Jahr viel Erfolg. Dass da 2021, was Sie jetzt hatten, dass Sie das weiterführen können. Und in dem Sinne ganz herzlichen Dank, dass Sie da bei uns sind, Verzählt aus dem Leben vom Velofahrer Stefan Bisecker. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns, auch nächstes Jahr wieder schöne Bilder von Ihnen, ob es jetzt in einem oder einem pinker Leib ist, aber ein strahlender Stefan Bisegger. In diesem Sinne, herzlichen Dank für den Besuch und Danke. bis irgendwann.
1: Danke.